0: Pero No quiere escucharte, siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no, más intento enamorarte oh, oh, oh. Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento no oh, oh. me obligaré a olvidar, yo muero en el intento oh, oh. A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón, no quiero que te vine y vuelva a la
1: nueve minutos nos separan de la hora once. 20 grados la temperatura actual en la ciudad de las flores para escribirnos o mandarnos audios lo hacen al 3, 7, 5, 8, 40, 46,
2: y ya se encuentra aquí en los estudios de FM Chimiray el concejal de la Ciudad de Apóstoles, Juan Ahumada, representando el espacio de activar a la banca de activar. Juan, buenos
3: días, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Muy muy buenos días a todos, muy buenos días, Gala. La verdad siempre es un poder placer estar acá y comentar un poco qué es de nuestra actividad en el Consejo. Bueno, mucha actividad
2: legislativa, muchos temas interesantes, aumento municipal, tema usurpaciones. Así que empecemos por parte, dijo Jaquel de Hola,
1: Juan, ¿cómo estás?
3: Buenos días.
2: Gracias
1: ¿Cómo? por tu tiempo, por estar con nosotros. Eh, bueno, en primer lugar... Eh, aumento del empleado municipal, un tema que, que por ahí desde que iniciaste en, en las sesiones del Consejo que se ve muy, muy común, o se supone que debería aumentar ¿no? El, el presupuesto, el sueldo.
3: Bueno, con una Argentina con que que viene, que viene pinta para un 50% de inflación anual, la verdad que es un tema a tratar prácticamente mes a mes, pero yo creo que, que este aumento en particular... Eh, viene tiene una explicación como una medida post electoral eh, después de haber perdido en el municipio eh, de apóstoles a manos de, del candidato Pedro Puerta la renovación es la primera vez que pierden mucho tiempo dentro del municipio así que creo que al, al tener siempre una relación entre la renovación y lo que es eh, el frente de todos en, en el como y el kirchnerismo creo que medidas siempre tuvieron medidas prácticamente similares hoy están apelando a poner platita en el en el bolsillo de los vecinos como ah, decís, como se está ah, diciendo a nivel nacional entonces, algo
1: similar a lo del gobierno nacional
3: tal cual entonces creo que eh, este aumento que no es motivado por ningún pedido de ningún sector eh, y, y que de la nada eh, surgió por parte del Ejecutivo Creo que tiene una sola explicación Y es la victoria electoral que ha tenido Pedro Puerta Dentro del municipio que además eh, es una victoria en valores Que te dan eh, un parámetro posiblemente de, de una victoria en una elección ejecutiva de aquí a dos años Porque en los valores en los cuales se manejó el electorado de, de Pedro Puerta eh, se, se podría prever una posible victoria en una intendencia de, claro. en, en el sector de activar Así que creo que la medida es eh, plenamente postelectoral Pero también la celebramos porque eh, el, el salario del empleado municipal siempre ha sido muy golpeado Siempre sí. ha estado postergado, retrasado eh, Así que, 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 que siempre estamos ahí presentes insistiendo para que no pierda contra la inflación y no se pierda el, la capacidad eh, eh, ¿cómo es adquisitiva del empleado. Bueno,
2: Juan, o sea que vos lo que decís es que similar a lo que pasó en Nación, que días después de las Pasos se dio todo ese cambio de gabinete, se anunciaron, por ejemplo, medidas como el fin del barbijo en la vía pública, siempre y cuando no haya aglomeración de gente, y todas estas medidas que respondieron sin duda a, a la paliza que tomaron en las últimas elecciones el gobierno nacional, se trasladó también acá a la Ciudad de Apóstol.
3: Pero el intendente mismo, eh, el lunes post-elección, dijo la campaña empieza ahora, y, y en esa misma semana envió el aumento al, al consejo. Entonces, eh, además de lo que te digo, los valores en los cuales Pedro Puerta ganó eh, el municipio de Apóstoles, te podrían... Eh, dar una pauta de que, de que si se presentan las próximas elecciones podría ganar en el municipio la Intendencia. Así que creo que esto pone inquieto a más de uno y, y hoy en día ese aumento que se dio eh, tiene nombre y apellido y es, y es Pedro Puerta, ¿no es cierto?
1: ¿Y de cuánto es el porcentaje para mo motivar eh, al empleado municipal?
3: ¿no? 7,14 que se viene sumando a, a aumentos eh, gradu no graduales sino casi bimestrales vienen Ajá. siendo los aumentos último
2: aumento fue hace dos meses atrás sí sí
3: sí, sí, sí. Eh, así que bueno, como te digo siempre que se, que se reconstruya porque no, nunca llega a ser aumento esto hay que decirlo eh, la palabra aumento y, y más cuando, cuando viene por el sector público eh, se, se torna un poco negativo, tiene una imagen negativa para el resto de las personas pero la verdad es que es una mera reconstrucción que, claro. que, que hace a que no se pierda al menos el, el, la capacidad de, de adquisición del empleado. O que no pierda tanto.
1: Bien, Juan, entre tus proyectos, uno fue sobre la ocupación de terrenos privados.
3: Sí, nosotros, eh, al, al tomar conocimiento de todos los hechos que de público conocimiento justamente que se dieron la semana pasada en el municipio de Apóstoles, en los cuales se intentó usurpar eh, un terreno céntrico aquí en el, en el municipio de Apóstoles, mm. nosotros...
2: Casi tenía nuevos vecinos. Sí. sé Sí, se,
3: se estaban dividiendo el terreno prácticamente. Estaban loteando. Eh, sí, sí, sí. Eh, así que nosotros ante, ante, ese, ante esa problemática sentimos la necesidad de a través de un proyecto de comunicación interpelar al Ejecutivo a, a través de la Intendencia a que todos renovemos el compromiso con la defensa de lo que es eh, la, la, propiedad la privada? El, el derecho a la propiedad privada garantizado por la Constitución Nacional, eh, por eso nosotros tan, eh, hacemos el pedido a la Intendente porque ella, al ser la jefa de las fuerzas de seguridad dentro del municipio esa que nosotros le pedimos que tenga un pronto accionar o, o una o un accionar inmediato ante esta ante denuncias de este de este, de esta índole, para que se pueda desalentar de forma inmediata y no lo que conocemos que después muchas veces cuando ya están instalados es muy difícil hacer el, que proceso judicial. el proceso de desalojo, porque ya cuando está la familia es otra cosa, cuando ya hay chicos, entonces ya se torna una tarea mucho más dificultosa. Entonces nosotros apelamos al rápido accionar tanto de la Intendencia, de la Fuerza de Seguridad y al compromiso de todo, la, de todo el arco político dentro del municipio para desalentar este tipo de medidas porque también entendemos que no va a mejorar la situación económica, que antes que mejorar va a empeorar mucho. Tenemos un panorama inflacionario sumamente negativo, tenemos una falta de empleo creciente enorme. Cuando Misiones eh, reabra todo lo que es fronteras Va a sufrir el sector privado muchísimo, va a sufrir el comercio, va a sufrir la industria. Entonces yo creo que se vienen tiempos de muchísimas dificultades para los argentinos y para los misioneros. Y si desde ya empezamos con este tipo de prácticas, después va a ser muy difícil eh, poder contrarrestarlas. Entonces creo que es compromiso de toda la sociedad, de todo el sector político y de las fuerzas de seguridad... Defender a rajatabla el derecho de PPA pues yo también creo que esto tiene una base En aquellos dichos que tuvo Grabois Que fueron, eh, la verdad, muy negativos Que tuvo incluso el presidente de la nación, Alberto Fernández Quien dijo que los terrenos ociosos o no productivos Debían eh, entregárselos a las personas que no tenían un techo delegando en, en las personas y en el sector privado el deber del Estado, que es el de garantizar el derecho a la vivienda claro. entonces, en, en esa incapacidad que, es, que, que tiene el Estado y que tiene la actual presidencia eh, incitó a, a todas las personas que no tienen un terreno, que no tienen una vivienda a cometer un ilícito y a través de, de de esa comisión de un delito poder llegar a, a, a una vivienda y no haciéndose cargo de la responsabilidad que tiene él y para la cual lo votaron, todo, lo votaron todos los argentinos, que es para garantizar esos derechos. Entonces me parece algo sumamente negativo, que entiendo que la gente esté confundida porque al ser el presidente de la nación quien da este mensaje muchas veces se presta a la confusión, pero no tenemos que olvidarnos de que eh, el derecho a la propiedad privada es un derecho inviolable de todos los argentinos y hay que respetarlo
2: Juan, ¿y se pudo saber, por ejemplo de dónde pertenece esta gente, si fue fogoneada? porque siempre atrás de estas usurpaciones hay líderes políticos organizaciones sociales eh, ¿se, ¿se sabe o fue pura casualidad de unas familias que llegaron a ese lugar y dijimos eh, nos instalamos acá?
3: y en, en lo en este caso en particular no hubo ninguna agrupación que se haya ah, okay. hecho cargo que se haya adjudicado el, el, o que haya estado al frente de esta toma
2: ¿que era una sola familia?
3: O... tengo entendido que eran varios que era que ya se estaba como subdividiendo el terreno, uh -huh. pero como te digo, eh, al ser un hecho aislado, preferimos que y agradecemos de hecho también el, el rápido accionar que tuvo la policía porque claro. Eh, ni siquiera llegaron a terminar le, las tareas de limpieza que estaban haciendo sobre ese terreno, uh -huh. que ya se hicieron presentes y desalojaron a las personas, pero como te digo, yo creo que esto también responde a que era un terreno muy céntrico, pero si esto hubiera sido a las afueras y no se hubiera hecho visible o no hubiera sido durante la mañana, claro. eh, quizás hoy estaríamos hablando de otra cosa y la preocupación del propietario de ese terreno es, sería mucho mucho más grande. Por lo cual creo que, como te digo, es un tema grave que hay que atacarlo de lleno.
1: Es más, eh, lo que vos decís es muy cierto porque yo trabajo en diferentes barrios de, de la ciudad de Apóstoles y se ve quejas de los vecinos donde hay ocupación y, y no le saca a nadie.
3: encima en dos días
1: te hacen una casa.
3: Tal cual, y, y como te decía, si no se, si no se da una, una respuesta inmediata después, una vez que ya están constituidos ahí, ya es muy difícil sacarlos, si hay hijos, si hay niños, eh, si está la familia, ya es... Otro tema ya es mucho más complicado y es un eh, trabajo mucho más, más extenso de, 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 de medidas judiciales y demás que, 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 como te digo, hace muy engorrosa la situación. Por eso creo que, que debemos renovar el compromiso de todos para que eh, esto se ataque de una forma más rápida y no, no se ponga en tela de juicio el derecho de nadie.
2: Bien, Juan, llevamos a otro de los proyectos que estuvieron legislando esta semana allí en el Consejo de Liberantes y tiene que ver con el cambio de nombre de la expoyerba.
3: Sí, eh, un, un proyecto presentado por la concejal Prates uh -huh. eh, Quien, como sabemos, estuvo mucho tiempo trabajando en, en, en cultura Aquí en el municipio Y hoy, eh, por mayoría, lastimosamente y no por unanimidad Se, se, se le renovó el nombre al, al predio de la Expo Yerba, Otorgándosele el nombre al, a la fundadora al, Por allá en el año 40 eh, uh -huh. de la Fiesta de la Yerba eh, como te digo esta señora em, empezó aquí en apóstoles con, con la tarea eh, con la tarea de, 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 de generar realizar. la fiesta de la hierba eh, en la cual se recibía toda la familia productora de herbatera y, y bueno los registros de la fiesta de la hierba son son posteriores nos, nos, nunca se reconoció nunca se le dio el debido reconocimiento a esta persona por eso eh, creo que, que es algo muy positivo que, que se le haya dado lastimosamente eh, reconocer el trabajo de una mujer, no quizás no es prioridad para un sector político hoy de, de apóstoles, pero bueno por mayoría logramos aprobar este proyecto y, y hoy se, se va a reconocer muchos años después a esta señora que fue la fundadora de, de la fiesta de la yerba.
2: Qué lástima que no hubo consenso, digamos. ¿Se sabe por qué? ¿Votaron en contra o no votaron? No, 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 no.
3: A ver, eh, bajo, el, bajo el la solicitud de, de consultar a la, a la comisión organizadora de la fiesta de la yerba, eh, se, se, no, se, no se prestó el voto para, para, que, para que se le ponga el nombre. Y la verdad que sí, un organismo como el honorable Consejo deliberante del municipio de Apóstoles tiene que ponerse a pedir permiso a la comisión organizadora de la Fiesta de la Yerba porque no estamos entendiendo nuestra 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 Función. tarea, no estamos entendiendo nuestra jerarquía, eh, entonces me parece que es muy negativo eh, que nosotros hoy eh, no 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 podamos tener esa esa ¿cómo es? Autonomía. esa autonomía que tenemos como 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 organismo, así que creo que hoy que la espoyerba pase a pasar, eh, pase a llamarse espoyerba angélica Narvach, Ajá. Eh, que es el nombre de la señora que, que, que fue quien... Pionera
2: en la fiesta de la Pionera,
3: organizadora de la fiesta de la yerba. Creo que es algo muy positivo. Y como te digo, no veo por qué eh, no acompañar el, el proyecto. ¿Fue es,
1: un proyecto de ordenanza?
3: Es un proyecto, hoy ya es ordenanza. Eh, y bueno, eh, lastimosamente desde el oficialismo municipal nos acompañó el proyecto para reconocer a esta señora que, que la verdad es, era una maestra, toda su vida se dedicó a la docencia, posteriormente se dedicó a la organización de la Fiesta de la Yerba, de y, y, y todos sabemos cuando, cuando un emprendimiento es nuevo, toda esa voluntad, todo esa pulmón, todo es eh, sin ningún tipo de retribución, y esta señora lo hizo... Hoy lo hemos eh, reflejado en esta fiesta nacional que tenemos de la yerba mate y, de hecho, los registros se llevan desde que la fiesta es nacional. Por eso no se tiene en cuenta el trabajo de esta señora. Eh, pero bueno, eh, como te decía, lastimosamente hubo un sector que, que responde al, al oficialismo al Ejecutivo Municipal que no, no acompañó. El resto sí acompañamos y hoy eh, el, el nombre de la expoyerba de la eh, es Angélica Snarbach también, eh, además de Spolder.
2: Bien, eh, Juan, bueno, hablemos un poquito del tema electoral, del tema de las elecciones, hubo un buen desempeño, como bien lo marcaste del dirigente de Activar Pedro Puerta aquí en la Ciudad de Apóstoles y en varios municipios. ¿Con qué sabor se han quedado? ¿Fueron sorprendidos por el resultado que han obtenido, la cantidad de votos que se logró a nivel provincial?
3: Eh, sí, estamos eh, muy felices y muy agradecidos nuevamente, ya lo ya lo hemos hecho en toda oportunidad que hemos tenido creo que Pedro, incluso también aquí en la radio de ustedes y con ustedes lo ha hecho, ha agradecido a todos los apostoleños que han acompañado con el voto tanto a Juntos por el Cambio como a la lista eh, C501, que era la lista Juntos que encabezaba Pedro pero un, hemos tenido un resultado sumamente positivo, tanto en Apóstoles como en todo el resto de la provincia le hemos logrado ganar a la renovación eh, lastimosamente la interna quedó en manos de, de Martín Arjol Pero nosotros siempre que, siempre que Desde que estamos formando parte de Juntos por el Cambio Hemos eh, transmitido que nuestra idea es consolidar un espacio Que sea una alternativa real de gobierno Consolidar un espacio que sea Una verdadera oposición a la renovación Y, y, y que quiere que, que, el, que el gobierno de la provincia de Misiones Tenga una alternancia en el poder eh, En algún momento Así que, con todo esto que te digo, nosotros estamos muy contentos por el resultado. No te voy a mentir, nos hubiera gustado ganar la interna porque estábamos convencidos de que Pedro era un excelente candidato y una persona con una preparación excepcional para ocupar esa banca dentro del, del, de la Cámara de Diputados de la Nación. Pero hoy, con la posibilidad de meter dos diputados nacionales por, por el frente juntos por el cambio también vamos a estar acompañando a nuestra segunda candidata, quien es la segunda candidata de Pedro, que es Florencia Clipau-Caleutac, de, de del municipio de Oberá. Eh, así que, como te digo, consolidando el frente, trabajando para que Juntos por el Cambio tenga la mayor cantidad de diputados nacionales dentro de la Cámara de Diputados de la Nación para que podamos controlar y que Argentina no vaya a ese rumbo que todos estamos viendo que nos está llevando el kirchnerismo. Así que creo que dar ese, 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 ese equilibrio a través de la Cámara de, de Diputados Nacional va a ser algo muy importante y vamos a trabajar para eso apoyando la campaña de Martín Arjol como de Florencia clipau -Caleute.
2: ¿Y sorprendieron los resultados de Apóstoles? ¿Era lo que ustedes esperaban? Eh, porque si ponemos en una elección ejecutiva es un resultado que pone un intendente, bien lo decían... Y me imagino que dentro del equipo de Activar, si bien Pedro es quien encabezó la lista eh, Fue notorio el trabajo que hicieron todos ustedes como equipo Y se puede hablar de una, pos de una posible intendencia en manos del equipo de Activar
3: Sí, eh, como te decía, no nos sorprendió porque esperábamos un, un resultado positivo eh, Si bien, no, quizás no en los valores en los que se dio, nos sorprendió gratamente el resultado que tuvimos y creo que responde a muchos años de trabajo dentro del municipio, de un trabajo constante, de un trabajo estable, de un trabajo que no ha decepcionado, evidentemente, porque tanto en la, en la gestión de Gastón Caballero como concejal, en mi gestión actual, creo que seguimos representando a ese a ese sector que, que no es renovador y que no es kirchnerista dentro del municipio y que se ve eh, representado en nuestro, en nuestro espacio, así que, con el compromiso de seguir representando a todos esos, esos apostoleños vamos a seguir trabajando. Como bien decías vos, eh, con, con ese caudal de votos es muy probable apuntar a una intendencia, así que eh, veremos cómo, cómo se vuelve a organizar el equipo, cómo vamos a barajar y dar de nuevo a través con este panorama nuevo que tenemos y, y bueno seguramente seguiremos trabajando para, para, para que Apóstoles sea un mejor lugar para todos.
1: Bien, Juan, ¿cómo se preparan de cara a las próximas elecciones generales del 14 de noviembre? Por ahí en redes ya te vimos con, reunido con Germán Quisca, con Miki Coria.
3: Sí, nosotros además de... Bueno, con Germán yo trabajé muy activamente en lo que fue su campaña, así que siempre, siempre vamos a estar ahí apoyando lo que sea su gestión en la Cámara y demás. Eh, estamos viendo cómo es ese panorama, cómo se va a llevar eh, la lista, porque también... Eh, al, al, al tener el, el reglamento interno de, de Juntos por el Cambio hoy establece que la lista está integrada únicamente por personas de la lista de Martín Arjol y de Pedro Puerta así que estamos en los trabajos finales de, eh, de los papeles yo también con, como apoderado legal de activar con, con Lilia Torres que, que es diputada electa y que es la eh, apoderada legal de la UCR estamos trabajando para, para terminar todo el tema de, de los papeles eh, y después apoyar, como te digo, nosotros tenemos la idea de consolidar el espacio, cuando fuimos a internas pues, era porque creíamos que Pedro era mucho mejor candidato eh, y que representaba de mejor manera y tenía buenas propuestas para todos los vecinos, pero hoy el veci eh, todos los misioneros han, han elegido por mayoría a Martín Arjol y nuestro deber es acompañar y seguir eh, consolidando este espacio porque creemos que para el 2023 vamos a poder ganar lo que es eh, las elecciones ejecutivas a nivel nacional, vamos a hacer lo posible para, para que también haya un cambio de gobierno en la provincia de Misiones, y quién te dice, eh, un cambio de gobierno dentro del municipio. Bien, y, y ya para ir
2: finalizando, te pregunto por la cuestión nacional, ¿cómo viste esta semana en la cual se han efectuado varios cambios de gabinete, se han dado varios anuncios, obviamente un tinte con un tinte electoral después de los resultados?
3: Creo que creo que ha sido terrible y nefasto para la Argentina la la actitud que ha tomado la vicepresidenta, eh, que fue ella ella sola quien ha desestabilizado todo el gobierno nacional, porque esto no no, no fue por parte de la oposición, sino que del, del mismo eh, grupo interno, del, del Frente de Todos, fueron quienes desestabilizaron y, y orquestaron todo este cambio de gabinete del presidente. Entonces uno no termina de entender eh, cuál cuál es la intención que tienen eh, el, el sector mismo del, del presidente, ¿no es cierto? Porque si, si estas operaciones vienen desde su propio espacio, eh, ¿para, ¿para qué está ahí? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las intenciones del gobierno gobernar para sacar a Argentina adelante? ¿O, o tienen intenciones eh, meramente eh, privadas o de ellos mismos que, que después nos llevan a que todos los argentinos estemos en una peor situación, pero ellos después eh, terminamos viendo lo que es el patrimonio de Máximo Kirchner, por así decirlo, que nunca lauró y, y tiene un patrimonio que aumentó 60 millones este año. Entonces uno no termina de entender estas cuestiones, pero como te digo, después el resto de las medidas son claramente eh, poselectorales que van a hacer muchísimo daño a la Argentina porque la emisión con la cual se va a pagar todo, toda esta jodita, la platita eh, en el bolsillo, la, la platita en el bolsillo eh, se paga con mayor inflación, se paga con eh, pérdida del poder adquisitivo de todos los argentinos, así que creo que todas las medidas son perjudiciales, creo que todas las medidas son manotazos de ahogado para poder llegar de una mejor forma a las elecciones generales, y creo que tampoco van a lograr eh, el impacto que ellos están pretendiendo, porque el... Eh, los argentinos no somos no somos tontos. Nos damos cuenta de que eh, todas las medidas se han adoptado con una irresponsabilidad enorme, con un objetivo miope y a corto plazo de que son las elecciones y después bueno vamos a ver qué pasa. Eh, no no hay medidas de no hay medidas económicas, no hay un plan económico, no hay no hay medidas a largo plazo para 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 mejorar la Argentina en sí. Entonces. Todo esto te da un panorama de que son Lo mismo, o sea, nada cambió El gobierno sigue siendo un desastre Y lo va a seguir siendo Porque no hay eh, soluciones reales Para los argentinos y para su problemática Entonces creo que, que Como te decía anteriormente Argentina antes de mejorar Va a empeorar muchísimo más lastimosamente Todo gracias a, al gobierno Del frente de todos y a sus propias Operetas que se hacen entre lo que entre El sector de Massa, el sector de Cristina El, el sector de Fernández que terminan lastimando a todos los argentinos Todos los argentinos pagamos eh, Esas internas que tienen ellos Y que las manejan de la peor manera Porque quien más salió perjudicado De todo esto es, somos todos los argentinos Así que creo que, que ha sido algo lamentable Y terrible Y esperemos que aprendan y no, puedan, eh, y no lo vuelvan a hacer Porque a nosotros nos prometieron De que volvían mejores Nos prometieron de que habían cambiado De que eran distintos Pero la verdad que volvieron peores Volvieron peores y mucho más Acrescentado todas aquellas malas prácticas que tenían Y bueno, hoy todos los argentinos lo estamos pagando ¿eh? No
1: nos queda más que aguantar dos años más
3: No nos queda más, eh, como te digo Si las medidas o, o todas las operaciones para desestabilizar El gobierno vienen del propio gobierno Es algo terrible Nosotros eh, hablar del plazo Que le queda a un a un Presidente como un periodo negativo es algo terrible, ni siquiera la oposición es quien lo está haciendo, lo está haciendo dentro de su propio gobierno, y esto hay que, hay que, yo creo que hay que recalcarlo una y mil, y mil veces, porque quienes desestabilizaron el gobierno nacional han sido los mismos integrantes del Frente de Todos. Así que eh, nosotros, desde Juntos por el Cambio, siempre estaremos... A, respetando la democracia porque quedan dos años y el presidente fue electo lo vamos a respetar, vamos a intentar que, que Argentina y el presidente lleguen de la mejor manera al 2023 pero después haremos todo lo posible para que este gobierno kirchnerista eh, no tenga más eh, la presidencia de la nación porque hemos sido testigos de todo lo nefasto y lo negativo que tiene para la Argentina. Bueno,
2: Juan, se habló de todo el concejal, ¿eh? Gracias por venir. <risa> no, por Gracias
3: por,
1: por tu tiempo y la amabilidad de estar con nosotros, ¿no?
3: ¿no? Siempre es un placer poder estar acá, así que siempre que, que, que tenga un espacito libre vengo y, y charlamos de lo que sea.
2: Bien, ahí lo teníamos entonces al concejal de Activar aquí en la Ciudad de Apóstoles, Juan Ahumada. Oh.
0: Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón Pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo Cuanto más me dicen no, más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte y me miraste al viento No me obligaré a olvidar, yo muero en el intento A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te y vuelva a la vida.